0: الزلزال الكبير محن ومنح افتتاحية العدد التاسع عشر من مجلة رواء شعبان عام 1444 هجرية آذار مارس 2023 للميلاد وجاء الزلزال الكبير في هذا التوقيت في هذه البقعة الجغرافية لحكمة يريدها الحكيم الخبير ولله سبحانه وتعالى في أقداره حكم بالغة ومقاصد عظيمة قد لا تظهر لجميع الناس أو في وقت قريب وقد يتفوت الناس في فهمها وإدراكها فيفهمها قوم على وجه ويذهب فيها قوم مذهبا آخر لكن ما لا شك فيه أن الله تعالى يدبر صغائر الأمور وعظائمها لتحقيق غايات عظمى تحار الألباب في بديعها ودقتها وإحكامها مفاتيح للفهم حثن الله تعالى على أمرين حثا مكررا في كتابه الكريم الأول تدبر القرآن الكريم وتأمل آياته لتظهر غوامض المعاني وكوامن الأسرار قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب قال السعدي ليتدبر الناس آياته فيستخرج علمها ويتأمل أسرارها وحكمها فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه وإعادة الفكر فيها مرة بعد مرة تدرك بركته وخيره والثاني النظر في التاريخ والأمم وأحوالها وفهم أسباب صعودها وزوالها وأخذ الدروس والعبر من أحوالها والاستفادة مما جرى عليهم قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قال مجاهد قد خلت من قبلكم سنن في الكفار والمؤمنين والخير والشر وبهذين النظرين النظر في هذا الكتاب العظيم بما فيه من قوانين وسنن ونواميس ذكرها الله صريحة واضحة أو مضمنة تفهم من سياق وتركيب القصص القرآني والنظر في أحوال الأمم السابقة وأخبارها يمكن للمرء أن يفهم أو يقارب العديد من الحكم والمقاصد العظيمة ولله الحكمة البالغة المشهد قبل وأثناء الكارثة المتأمل في هذا الزلزال يدرك أنه حدث عظيم بما أحاط به من حيثيات وملابسات وبما أحدثه من تغييرات وبقليل من النظر يتوقع المرء تأثيرات كبيرة لهذا الحدث على مختلف الأصعدة والسياقات ومن أهم ما يلحظ في توقيت الزلزال المكاني والزماني توقيت الزلزال لم يكن عادياً بل كانت ليلة الزلزال من أبرد الليالي في هذا الشتاء في أوج العاصفه الثلجية الأمر الذي فاقم الصعوبات التي واجهها أهالي المناطق المنكوبة فالبقاء في البيوت المتهالكة تعريض لهم لخطر الموت تحت الأنقاض والخروج للعراء تعريض لهم لمخاطر التجمد والتوعك الصحي نتيجة البرد الشديد ثم إن وقت الهزتين كان قبل الفجر والناس نيام طبيعة الزلزال كانت قوية للغاية هزت الأرض بطريقة غير معهودة الأمر الذي أدى إلى تساقط الأبنية وإظهار هشاشتها كما امتدت الهزتان القويتان ما يقرب من دقيقة كاملة وهو وقت طويل جدا وكفيل بإحداث الهلع في النفوس والدمار في البنيان هذا فضلا عن العدد المهول للهزات الارتدادية التي فاقت عشر ألف هزة خلال شهر من وقوع الزلزال المكان الذي حصل فيه الزلزال ليس نقطة واحدة كما حصل في حوادث سابقة بل منطقة واسعة تقاسمها عدد غير قليل من الولايات التركية والمناطق السورية وعند النظر في هذه المناطق نجدها مناطق كثيفة سكانيا والمناطق التركية منها مكتظة بالسوريين الذين دفعت بهم جرائم النظام السوري إلى البحث عن مكان يأوون إليه أما المناطق السورية في شمال غرب سوريا فمكتظة هي الأخرى بالنازحين من المحافظات والمناطق السورية الأخرى التي عانت من بطش وويلات النظام وعلى الصعيد السياسي كانت الاستعدادات في تركيا للانتخابات المفصلية على قدم وساق وكل حزب يقدم ما لديه من وعود وتطمينات لجمهوره وناخبيه فجاء زلزال وسط هذه الأجواء ليبدأ بعدها التساؤل عن تأجيل الانتخابات عن موعدها من عدمه ويستغلها جميع الأطراف في دعايتهم الانتخابية وضع السوريين في تركيا كان في حالة ترقب للسباق الانتخابي العام الذي يعتبرون فيه مادة معتادة للتهديد بالترحيل ويترافق ذلك عادة مع موجات الكراهية والعنصرية أما السوريون في المناطق المحررة فقد كانوا يرقبون بقلق تقدم مؤشرات التطبيع مع النظام السوري من قبل دول المنطقة ومن خلفها دول العالم، وأما سوريون في مناطق سيطرة النظام فليسوا في حال أفضل، فهم ينتظرون الفرج من الله من سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية فضلاً عن الأمنية والسياسية. بعيد الكارثة وقع الزلزال وشاء الله أن يكون بهذه الصورة المذكورة، وأفاق الناس والعالم على صدمة كبيرة جداً. وبدأت المشاعر تتداخل بين الحزن على الضحايا والخوف على من انقطع التواصل به ثم توالت الأحداث والتفاعلات بأشكال متعددة كان أبرزها ما يلي بدأ في تركيا خطاب المحاسبة واللوم على التقصير بين الحكومة والمعارضة وصارت الدولة على المحك إما أن تقدم نجاحات فينسى الناس ما كان من إخفاقات خلال عقدين من الحكم أو أن تخفق فينسى الناس نجاحاتها كما كان لافتاً تأخر ظهور الشخصيات والمؤسسات السورية الرسمية في الشمال المحرر بعكس باقي المؤسسات المدنية والعسكرية. جندت الحكومة التركية جهودها نحو إنقاذ العالقين تحت الأنقاض وإسعاف المصابين وإيواء المشردين وإطعامهم وإغاثتهم. فاستنفرت الدولة وأجهزتها، واقيمت حملات جمع التبرعات في تركيا وبعض الدول العربية، وكان ما جمع في تركيا لافتا جدا من جهة حجمه والتكاتف الشعبي والمؤسسي العام حصلت حركة نزوح داخلية كبيرة في تركيا جرت على السوريين والأتراك على السواء فأقيمت المخيمات وأعدت المساكن الجماعية وتوزع الناجون من الولايات المتضررة على عشرات الولايات وقد يستوطن كثير منهم فيها فسبحان مقدر الأمور ومغير الأحوال لم تخل عمليات الإنقاذ والإغاثة من ظهور الخطابات والممارسات العنصرية إلى جانب نماذج مشرفة من الإنسانية والمروءة والنجدة وفي المناطق السورية المحررة هب أصحاب القلوب اليقظة وأصحاب الايادي البيضاء إلى إغاثة المتضررين وإنقاذ العالقين جمعيات وأفراد ومؤسسات كل بما يستطيع وسجلت مواقف مشرقة وبطولات تكتب بسطور من ذهب من الشجاعة والنخوة والإيثار على الرغم من الضعف التقني وفقدان الكثير من الأدوات والمعدات الضرورية المساعدات المقدمة أظهرت جانبا من النفاق الدولي المألوف فالملايين التي قدمت لتركيا من بعض الدول كان يقدم أكثر منها بكثير لدول أخرى في كوارث أقل في الحجم وأعداد الضحايا وفي ذات الوقت لم يصل المناطق المحررة الأكثر تضرراً في سوريا من المساعدات الدولية إلا النزر اليسير، أغلبها من بعض الدول العربية. بينما تركز القسم الأكبر من المساعدات على النظام السوري مع أن مناطقه هي الأقل تضرراً، وكأنه المؤتمن على الشعب، ولم يقتل ويشرد منهم عشرات أضعاف ما حصل بسبب الزلزال. ومن جهة أخرى جاءت المساعدات الدولية الداعمة للنظام السوري والتطبيع السياسي العربي معه بحجة الوقوف معه في كارثة الزلزال لتزيد من حلكة ليل السوريين وتفاقم الأوضاع الضاغطة. عبر ودروس كبرى هذه الأحداث والتداعيات مع النظر في السنن الكونية والسنن الشرعية تذكرنا وتؤكد لنا أمورا عديدة أهمها: الأمور بيد الله يدبرها كيف يشاء وفق حكمة يعلمها ولا رد لحكمه ألا له الخلق والأمر ولو ذكر لأحد ما سيحدث بهذه الكيفية وهذا الحجم لست بعد ذلك جدا ولا اعتبره ضرب من الخيال فسبحانه ما أحكمه وما أقدره هوان الحياة التي نعيشها فهي قابلة للزوال بلمح البصر فكم غادرنا من الأحبة والأصحاب تحت الأنقاض من لم نتمكن حتى من وداعهم وكم زالت من بيوت وأبنية وضع فيها أهلها مدخراتهم وخلاصة كدهم لسنوات طويلة أن الآجال مكتوبة وكلها بتقدير الله ومن لم يستكمل رزقه وأجله فلن يموت ولو حاصرته الأنقاض لأيام ومن جاء أجلهم أتى على فراشه بلا علة ملموسة ولا سبب ظاهر للأحداث الكونية والطبيعية تأثير على الحراك البشري العام ومجرياته السياسية والاجتماعية وغيرها وما ذكر من التأثير في سير الانتخابات التركية والتفاعل الدولي المحاب للنظام السوري ليس إلا قدرا يسيرا مما ظهر لنا وقد يكون لهذه التداعيات تأثيرات أكبر وأعمق أثرا في مستقبل الأيام الله جل في علاه يجري سنن التداول والتغيير والتمكين والاستبدال بما شاء من الأسباب وفيما شهدنا من الأحداث في واقعنا المعاصر كانت الكوارث كالزلازل والأوبئة مع الحروب والتعثرات الاقتصادية شريكة للحراك البشري في المداولة وتغيير واقع الدول والمجتمعات جوانب من الأمل من رحم الألم لا يقدر الله سبحانه وتعالى شرا محضا يكون مع الأقدار المؤلمة جوانب من الخير وهذه الكارثة على ما فيها من حزن وفقد وتشرد رأينا في ثناياها جوانب من الخير ما كانت لتحصل بهذا الحجم الكبير لولا الزلزال فمن المكاسب التي يحصل عليها المؤمن في الضراء والمصائب استيقاظ كثير من القلوب الغافلة لما رأوا بأعينهم كيف أن أجلهم قريب وأن الدنيا فانية وأنها ليست محل راحة ولا نعيم بل هي دار بلاء وشقاء وأن المسلم ينبغي أن يكون فيها كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها أخرجه الترمذي وهذا دافع لهم لإصلاح ما بقي من أعمارهم والاستعداد لليوم الآخر وترك الغفلة والرجوع إلى الله تعالى العودة إلى الله بالدعاء والتضرع والتوكل فمن طبيعة الإنسان الغفلة في حال الرخاء بينما ترده المصائب إلى دينه وربه وتبعده عن حياة المسرفين الغافلين وفي ذلك خير كثير ثبت مجددا كما في مناسبات سابقة أن أمة الإسلام أمة حية وأنها أمة الجسد الواحد فالنجلة الشعبية التي أتت من كل حدب وصوب أثبتت أن الحدود السياسية حدود مصطنعة لا تعترف بها القلوب الحية ولا تفرق بين أبنائها أظهر الحدث حياة قلوب الناس النابضة بالحب والخير في جميع المناطق بتكافلهم وسرعة استجابتهم وتماسك منظماتهم بالرغم من فداحة الخطب وقلة النصير وصعوبة الأحوال المادية خصوصاً في الجانب السوري ظهور الخطاب العنصري البغيض في أسوأ صوره، مما جعل العديد ممن كانوا يسكتون عنه يجاهرون بتخطئته ومعاداته وينكرونه على وسائل الإعلام ولا تزال الحاجة الملحة قائمة لمحاربة هذا الخطاب واستئصاله فكرا وممارسة على جميع المستويات. انكشاف الفاسدين من جميع الفئات، المقاولون الذين لم يراعوا الامانة في تشييد البناء والعمران، وحلفاء الظالمين الذين يمدونهم بأسباب البقاء والاستمرار، وينصرونهم على المظلومين والمضطهدين ممن لا حول لهم ولا قوة، وهذا مقصد عظيم. قال تعالى: وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين قال السعدي رحمه الله فان سبيل المجرمين اذا استبانت واتضحت امكن اجتنابها والبعد منها بخلاف ما لو كانت مشتبهه ملتبسه فانه لا يحصل هذا المقصود الجليل وكذلك المستغلون للازمات في الاثراء غير المشروع في رفع الاثمان او سرقه الاغاثات او المساومه عليها ونحو ذلك عطايا الرحمن لأهل الإيمان في المصائب والابتلاءات رحمة الله تعالى بهذه الأمة فالمصائب التي تصيبها في الدنيا تخفف عنها من عذاب الآخرة إن امتي أمة مرحومة ليس عليها في الآخرة عذاب إنما عذابها في الدنيا القتل والبلابل والزلازل أخرجه أبو داود اختيار الله شهداء من عباده من المؤمنين الذين يعفيهم مما كلفهم به من التكاليف ويعفيهم من آفات هذه الدنيا وآلامها ومن كل ما يكدر خواطرهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله أخرجه البخاري تكفير السيئات ورفع الدرجات وهذا عام في كل المصائب صغيرها وكبيرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها أخرجه البخاري توسيعة الأرزاق لأقوام ضاقت عليهم الدنيا وقل نصيرهم فلما وقع الزلزال تدفقت المعونات فاستفادوا وأطعموا من يعولون ووجدوا مأوى أفضل الخير الذي لا نراه لكن الله يعلمه قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال سبحانه فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا فقد يكون في هدم الدار أو ضياع الأموال أو الجراح أو الموت خير سيتضح لاحقا ويظهر للمؤمن ومن تدبر ما جاء في سورة الكهف من قصة أصحاب السفينة التي خرقت فقد المال والغلام الذي قتل فقد الولد يدرك ما وراء هذه المصائب من حكم ومنافع بالغة قد لا تظهر إلا لاحقا التوازن في الخطاب حتى تتوازن الصورة لابد من الإشارة إلى أن هذه الكارثة قد تكون رحمة على قوم وتكون بلاء وعقوبة على آخرين وقد يجتمع في البلاء انتقام ورحمة في الشخص أو المجتمع نفسه عقوبه على معصيه وكفاره ورحمه على اسلام وطاعه ولا يستطيع احد ان ينكر ان المجتمع كان فيه من صور الظلم والتمييز على اساس الجنسيه والعرق ما فيه ومثلها اخذ المكوس والاتاوات الباهظه واشكال المعاصي الموجبه لغضب الرحمن وهذه المعاني متواتره في نصوص الكتاب والسنه ومما يجدر ان يقال في مثل هذا الموقف الثمرة العملية للكلام عن كون البلاءات والمصائب كفارات أو عقوبات هي أن كل مصيبة وابتلاء هي خير وأجر للمؤمن إن هو صبر واحتسب، وأن كل ابتلاء ومصيبة هي له سوء وشر إن جزع وتسخط، فإذا وطن نفسه على تحمل المصائب والرضا بقضاء الله وقدره، فليضره بعد ذلك إن علم سبب البلاء أو لم يعلمه، والمسلم يتهم نفسه بالذنب والتقصير على كل حال ويفتش عن الخلل والزلل، فكلنا خطاؤون، وأينا لم يفرط في جنب الله تعالى، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أصاب المسلمين يوم أحد بمقتلة عظيمة، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخير البشر بعد الرسل والأنبياء، بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يظن المرء بعد ذلك في نفسه استحقاق رفعة الدرجات في كل ما يصيبه؟ وقد روي عن إبراهيم بن الأدهم رحمه الله أنه كان إذا رأى اشتداد الريح وتقلب السماء يقول هذا بسبب ذنوبي لو خرجت من بينكم ما أصابكم وختاما فإننا نثق بأن أمة الإسلام لا تفنيها المحن والابتلاءات بل تقويها وتشد من أزرها ومن سنن الله الماضية الفرج بعد الشدة فإذا زادت حلكة الليل تفاءلنا بقرب بلاج الفجر ولعل الله أراد لهذه الأمة أن تختلط مصائبها ببعضها فيتراحم أبناؤها وتنصرح قلوبهم وأن تتميز الصفوف فتستبين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين فيكون المؤمنون أقرب لاستحقاق النصر الموعود وأن تتجه الأنظار لهذه البقعة من أرض شام المباركة لتحقيق نصر عظيم قادم كما كانت حادثة غزو الكعبة وإرسال الطير الأبابيل على الغازين إيذاناً ببعث النور وبزوغ فجر النبوة المحمدية مجلة رواء تروي ظم المعرفة